0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast Conversas com Partes. Iniciamos hoje uma série de conversas com e entre psicoterapeutas em língua portuguesa. Nesta primeira temporada vão estar na companhia de Ana Catarina Cunha e Isabel Ferreira, ambas psicólogas clínicas e psicoterapeutas e que irão guiar estas conversas que esperemos que sejam inspiradoras.
1: Hoje damos as boas-vindas à nossa colega e amiga Margarida Coimbra Marques. A Margarida é psicóloga clínica e da saúde. Iniciou a sua formação no Instituto Superior de Psicologia Aplicada, onde terminou a sua formação com a Tese sobre processos terapêuticos. Iniciou a sua atividade profissional em comunidade terapêutica para toxicodependentes, onde contactou com a realidade de acompanhar mães em tratamento e os seus bebés, o que a levou à formação pós-graduada em Ciências do Bebê e da Família. É certificada em Coaching, membro da Sociedade Portuguesa de Psicoterapias Construtivistas e nos últimos quatro anos tem-se dedicado ao estudo aprofundado em sistemas familiares internos. Como terapeuta e assistente em várias formações internacionais. É apaixonada por viagens, por conhecer pessoas e não despeça uma boa refeição com os amigos. Margarida, bom dia, obrigada por estares connosco aqui na abertura deste espaço de partilha tão importante para, para todos nós e para a nossa comunidade portuguesa.
2: Bem-vinda. Obrigada por este convite e bom dia a ambas. É bom estar na vossa companhia. Obrigada. Margarida, começaste os teus estudos numa escola com profunda
1: tradição psicanalítica. Como foi para ti passar de outras abordagens terapêuticas, não é? por onde sei que andaste e que iniciaste a tua, o teu caminho, para IFS, para este modelo que agora hum, abraçaste? Como integraste e como foi essa experiência?
2: Olha, eu acho que nesse aspecto fui uma privilegiada, porque eu não tenho assim tanto tempo de prática clínica ao ponto de como se já ter vícios ou estar completamente estabelecida no modelo. É? Eu fiz de facto a minha formação na escola, na Universidade Psicanalítica por Excelência, no ISPA, na altura, e para mim foi uma vantagem, foi uma escolha. E eu acho que o modelo psicodinâmico, psicanalítico, sendo muito abrangente, obriga-nos logo a um grande respeito pela complexidade do mundo interno, porque não nos fecha de facto só na cognição ou só na experienciação, portanto, e eu acho que logo aí isso foi uma vantagem para esta transição. Este respeito, este, este saber que estamos na sala sentados, aliás, não somos os únicos, nós e o paciente, ah, somos, os do, somos os dois, os nossos inconscientes, as nossas relações, a contratransferência, e eu acho que aí é uma ponte com a EFS muito boa. Os maiores desafios ah, nesta transição podem ter sido, se calhar, ah, algumas questões de setting, mais a questão da experienciação, de protocolos mais rígidos. Mas eu, eu continuo a dizer, acho que fui uma privilegiada, porque foi uma transição muito fluida. Eu entrei na sociedade e começámos logo um bocadinho também a falar de sistemas familiares internos, para a terapia focada nas emoções. E eu acho que tudo se integrou bastante bem. Eu acho que no fundo... Em qualquer aprendizagem, acho que temos é que estar abertos e disponíveis e não fechados nos nossos próprios modelos, seja no modelo psicanalítico ou agora mesmo nos sistemas familiares internos ou qualquer outro, não é? Perceber como é que as coisas se podem integrar e construir e eu acho que foi uma construção para mim muito rica e eu continuo a acreditar que o modelo psicodinâmico dá-nos uma capacidade de pensar o outro, de estabelecer hipóteses da construção dos casos clínicos, de estar à vontade com os desafios não é com partes do outro mais complexas, que é muito rica e principalmente aquilo que é mais importante, eu acredito também, para os sistemas familiares internos, que é termos esta noção de responsabilidade para aquilo que nós somos e como é que nós estamos na relação psicoterapêutica, que eu acho que também e em EFS trouxe muito, não é? O que é que está a ser sentido pelo terapeuta, o que é que está a surgir, que é uma noção de contra-transferência em F.S. em EFS, desculpem, em psicanálise, é diferente em F.S. Mas, mas eu acho que há aqui uma continuidade de construtos, não sei, de, para mim foi, foi fluido, foi, foi bom. E eu era uma grande defensora e fiz também psicoterapia pessoal em um modelo psicodinâmico e sou muito defensora, fui muito defensora desse modelo, mas, mas para mim foi fácil, portanto... Foi, foi até libertador.
0: Obrigada por essa partilha tão rica, sim, e também fazendo um bocadinho a ponte com o que tu disseste, percebemos que passaste por vários contextos de intervenção que foram justamente traçados por estes teus interesses, que de resto também partilhamos, de alguma forma, como é o caso de psicologia, da psicologia infantil, do trabalho com pais. Como é que tem sido integrar esses saberes e os sistemas familiares internos na intervenção com pais e crianças? O que é que tu destacas como mais determinante?
2: Olha, eu acredito que, que é muito libertador para os pais também poderem estar mais conscientes das suas próprias partes, mas também não olharem às vezes a mente da criança ou o comportamento da criança como algo que é único, mas sim como algo que é multifactorial. É? E eu acho que isso pode ser muito libertador e apaziguador para os pais, não é? perceber que aquela criança não é uma criança zangada, ou não é uma criança enriqueta, ou não é uma criança hiperativa ou ansiosa. É uma criança com partes, calhar com uma parte hiperativa ou com uma parte mais explosiva ou com uma parte mais zangada, mas que para além disso há muito há muito mais. E eu acho que sejam pais ou qualquer outro cliente que nos chega ao consultório, as pessoas vêm muito centradas naquilo que elas acreditam ser o problema ou numa das suas partes ou das partes dos seus filhos. E eu acho que o nosso papel também é poder normalizar esta complexidade e ajudá-los a compreender que aquilo que possa estar mais presente no momento da vida dos filhos deles ou na vida deles não tem que ser aquilo que a pessoa é ou aquilo que o filho deles é. E eu acho que, que isso é, é enriquecedor e libertador e também acho que, apesar de sistemas familiares internos tecnicamente ser um modelo complexo, um modelo que exige muita prática, é um modelo que tem uma linguagem muito intuitiva e se nós passarmos essa linguagem aos pais, também para poderem falar com com os seus filhos, eu acho que também pode ser muito facilitador em termos de comunicação. E mesmo em termos de outros caminhos, como numa parentalidade mais consciente, poder haver essa distinção daquilo que é uma parte que faz um comportamento, daquilo que é a intenção, principalmente positiva desse comportamento, que expressa uma necessidade, se calhar, daquela criança, eu acho que traz uma riqueza muito grande e ajuda muito a combater polarizações que se estabelecem, não é? Dos pais quererem controlar comportamentos, dos pais julgarem comportamentos. Eu acho que é, é, é muito apaziguador e ajuda, eu acho, os pais também a estarem mais em contato com o seu mundo interno e perceber que partes deles é que estão um, uh, presentes, não é? Como é que eles se relacionam com aquilo que está a acontecer com os filhos deles e, e eu acredito até mais no trabalho parental do que no trabalho direto com a criança, sempre foi assim, não é? E eu acho que há muita riqueza que os pais uh, podem trabalhar. E no fundo não é só isso, é... são os pais que estão sempre com as crianças, são os pais que são os maiores peritos nas suas crianças e eu acho que se nós pudermos ajudar os pais um bocadinho a compreender melhor o que é que se está a passar com os filhos e com eles próprios, isso vai sim ser muito mais promotor da mudança do, do sistema familiar externo é? Mas é aquilo em que eu acredito, e e também, se calhar, porque eu comecei a trabalhar com mães, não é? Eu, quando trabalhava em comunidade terapêutica, trabalhava diretamente com as mães, não é? E, e era com elas que trabalhava competências e uma série de outras questões e de angústias, e acredito que a maior riqueza vem daí. Há algum
1: exemplo que nos ajude aqui a ilustrar, em como, é, neste trabalho clínico? com pais e focada em crianças até se calhar mais pequenas, não é? Em que há esse trabalho que é tão fundamental ser feito com os educadores, não é? Às vezes não só com os pais, não é? Há toda a comunidade que o psicólogo que trabalha com crianças tem que ter, os professores, enfim, quem está à volta. Um, Recordas-te algum exemplo assim clássico em que este trabalho com as partes, quer de uns, quer de outros, tenha sido muito evidente e esclarecedora, para ultrapassar as dificuldades que na altura estavas a sentir?
2: Muito muito nas polarizações dos comportamentos, lembro-me de tentarem, por exemplo, nos momentos mais explosivos, quando há partes explosivas nas crianças, não é de, de mais agressivas, de se criar, não é? ter um impacto obviamente no adulto e de surgir uma parte que quer controlar aquele comportamento, ou de surgir uma parte envergonhada pelo aquele comportamento nos pais que que faz com que, obviamente, surja depois uma outra parte defensiva para controlar aquele comportamento, para, para condenar aquele comportamento da criança. Uh, Lembro-me em termos de alimentação, não é? Quando a criança, quando surgem partes mais anoréticas, até do desenvolvimento normal infantil, da anorexia infantil, dos pais que surgirem partes nos pais que querem que a criança coma e como isso se polariza também, não é? Depois, uma parte dos pais que quer... Controlar como uma parte da criança, não é? Que também está ali a tentar ter algum poder no sono infantil, não é? quando as crianças têm partes mais excitadas, menos, eu não queria dizer mais desafiantes, não é? Mais desafiantes em termos de sono, dos pais depois ficarem muito também focados, surgirem partes nos pais que querem muito controlar e ficar focados nisso e ter rotinas e esquecerem, não é? que aquilo se calhar a manifestação na criança de, de, de um conjunto de outras coisas, não é? Pode ser só a presença dos pais. Eu acho que há vários há vários exemplos, mas muito nesta ideia da, da, das polarizações e, e lembro-me até de, de pais que se reviam um bocadinho, não é? De dizer, ai, mas eu, eu, eu quando era criança também tinha uma menina minha ou um menino meu que fazia isto, eu agora lembro-me disso, isso, é por isso que isso mexe tanto comigo, não é? E quando nós também cuidávamos um bocadinho dessa recordação, desse, dessa menina ou menino dos pais, isso era apaziguador, porque eles percebiam que era uma experiência diferente aquelas que o filho, aquela que o filho estava a ter, não é? Portanto, sim, são várias, mas assim, destas lembro-me de algumas. Não sei se ajudou, Isabel.
1: Ajudou imenso e também para, para ilustrar-nos como, como é que este trabalho de IFS se faz nesta... Dupla visão, não é? Tanto estamos com a criança por um lado, como também temos que estar com quem cuida delas, não é? E, e isso é muito importante. Um, e, e há pouco falaste do teu trabalho na comunidade terapêutica, não é? Sabemos que dedicaste vários anos a esse contexto, junto de temáticas como as adições, uh, com uma população, imagino, diversa e até se calhar mais focada, como disseste há pouco, em mães e, e, no, no, e nos seus bebés. Tiveste a oportunidade de trabalhar em FS neste nesse contexto? Ainda tiveste a oportunidade ou foi um trabalho mais ligado à, à tua anterior abordagem?
2: Olha, a minha grande frustração <risos> neste momento e é no meu caminho clínico aquilo que eu um dia gostaria de regressar e em projetos futuros poderemos pensar não é? nesta comunidade portuguesa e F.S. porque não, não tive a oportunidade. Apesar de... Lá está. Eu acho que entrei tão bem também no modelo de sistemas familiares internos porque eu, de alguma forma, encontrava um bocadinho os valores que eu levava e que eu trazia dentro de mim, mesmo na clínica com, com, com toxicodependentes, que era muito compreender aqueles comportamentos como defensivos, compreender aqueles comportamentos como compensatórios, perceber que havia primeiro muito trauma para, para, para aquele caminho, não é? E no fundo. Isso ajudou-me muito nesse contexto e, e foi uma passagem ótima depois para a IFS, porque a IFS mostra-nos isso tudo numa leitura muito, muito mais intuitiva e clara. E eu gostaria de voltar a trabalhar em comunidade terapêutica, ou pelo menos na área da toxicodependência em regime de internamento, mais, uh, utilizando este modelo principalmente pelos, pelos clientes, mas também muito pelas equipas. Eu acho que as equipas têm muito a ganhar com esta leitura, porque o burnout, nesses contextos, é gigante. É muito fácil também nós irmos desenvolvendo partes como técnicos com maior vontade de controlar comportamentos, com, até com alguma zanga com os clientes, com frustração, não é? Por, por... Eu acho que, que, em termos de intervisão e supervisão das equipas, pode ser incrível o poder que, que tem nós termos outra compreensão e, e, e não sentimos tanto o peso da responsabilidade, por vezes se sente nesse contexto, e, e em todos os contextos onde se trabalha com risco de vida, não é? Como também nas perturbações alimentares, etc., que, que são também das minhas maiores... <risos> interesses, é? Eu tenho estas partes minhas que também se interessam mais por estes maiores desafios da clínica. E sim, acho que há muita riqueza, não tive a oportunidade, gostaria de regressar, uh, se bem que lá está. Eu acho que quem se apaixona por este modelo, modelo tem sempre lá uma sementinha de, de olhar para o outro com imenso respeito e com uma imensa noção de igualdade e de que há muito pouco que nos separa, como técnicos, como pessoas, que ok, nós temos, lá está a técnica a formação para ajudar o outro, mas fundamentalmente as nossas partes não é? podem ser muito idênticas e isso esteve lá e eu acho que pode ser muito diferenciador. Eu sei que nos Estados Unidos já existem alguns programas inspirados em FS acho que ainda não existe e não, não quero estar a mentir, mas nenhum centro completamente FS até noutros países mas eu acho que pode ser muito enriquecedor e lá está, e pode ser completamente compatível com o modelo dos 12 passos até porque a Mary Kruger tem uma adaptação feita ao modelo dos 12 passos também para ser trabalhado em, em sistemas familiares internos e, e, e só de falar disso cria-me um grande entusiasmo seria um projeto excelente fica aqui o desafio à comunidade portuguesa e outros né? que queiram avançar nestes, nestas leads já tínhamos
0: saudades dessa tua energia nesse desse contágio é tão bom, e eu estava aqui justamente a pensar nisso, a pensar nessa tua leitura de que este suporte e trabalho com as equipas é fundamental, e isso liga-se muito com algo que talvez seja um dos pontos assim, de grande diferença com o modelo, que é como é que de facto os sistemas familiares internos nos ajudam na experiência e naquilo que é a vivência do papel de terapeuta, não é? E também termos estes terapeutas por, por, por perto e estas equipas e esta comunidade que tem esta leitura e que tem espaço para as nossas próprias vivências de terapeuta. Queres comentar isto, Margarida?
2: Sim, eu acho que isso, lá está, é, uma, é um dos maiores ganhos, porque como os sistemas familiares internos têm uma visão muito despatologizante, não é? Que veem o outro como. Bom, um bocadinho humanista da coisa, não é? Quando começou o Rojas a trazer tudo isso à nossa, a esta lente e agora com o que o outro é alguém cheio de potencial e muito idêntico a nós, não é? Eu acho que é muito facilitador também para nós como terapeutas podermos ter essa transparência. Porque se calhar noutros modelos, até como o um modelo psicodinâmico, é quase obrigatório. É obrigatório para se fazer formação, não é? podermos ter, fazer a nossa própria análise, mas o modelo psicodinâmico tem este que é de que tem uma visão mais psicopatológica da coisa. Não é? Portanto, eu se vou-me expor como terapeuta ao ou outro, eu sou vou numa supervisão expor a minha experiência traumática ou partes minhas, não deixa de estarmos todos na sala a acharmos que existe ali alguma psicopatologia, não é? E em EFS isso não se coloca. Em sistemas familiares internos há uma abertura e uma naturalidade e até a noção de que isto é tudo muito rico e que nós não temos, aliás, todos nós temos self, mas ninguém é só self, não é? Ninguém está-se completamente, toda a gente tem partes e, e, e as partes têm toda a intenção positiva e são mais extremas conforme o maior grau de trauma e é uma visão adaptativa e eu acho que para nós como terapeutas, Uh, e para os clientes é o que é mais diferenciador, é percebermos que mesmo os comportamentos que possam efetivamente constituir-se como desadaptativos, têm uma intenção muito muito adaptativa e de sobrevivência, e, e, e sim, e nisso é excelente para nós podermos estar despidos de preconceitos a podermos nos expor, e eu acho que aquilo que se tem criado em Portugal e internacionalmente da forma como está constituída a formação de IFS, da forma como é experiencial, da forma como eu acho que é, é espetacular, não é? Porque nós temos um suporte e um apoio em termos de colegas, de intervisão, de supervisão, que, que infelizmente eu acho que há poucos, há poucos grupos a, a ter. Nós já tivemos noutros, já tivemos até na sociedade pós e, pré e pós IFS e, e, e eu vejo por outros colegas que fazem formação. Eu acho que há aqui um... Lá está, criam-se comunidades não é? internacionais, nacionais, e, e isso é, é um privilégio incrível. Até que estamos aqui as três, não é? Isto é, é espetacular.
0: O que é que tu sentes que mudou em ti, não é? no fim do dia, como terapeuta, uh, e, e nos momentos em que estamos também em sala, não é? Em em um contexto terapêutico, o que, é que, o que é que mudou
2: nesta introdução dos sistemas familiares internos para ti? Eu acho que mudou muito a questão de, da fluidez das sessões, de perceber que a maneira como que não há um plano, que nós podemos de facto ter o caso pensado e construído, mas o respeito por aquilo que o outro nos traz, o respeito incondicional por aquilo que o mundo interno do outro uh, vai trazendo, e eu acho que um dos, dos valores para mim mais importantes, para além da, da solidariedade da família, é, é, é sem dúvida o do respeito, e, e eu acho que nas sessões, para mim, pelo outro, há muito este respeito por aquilo que está a acontecer, não pressionar, e muito mais, eu, é interessante porque eu comecei, fiz o mestrado em processos terapêuticos, né? e agora penso que se calhar a minha tese foi muito mais sobre produto do que sobre processo. Porque eu acho que nós como terapeutas temos muito, muito, muito esse, esse burden do produto, dos resultados, do outcome. E eu acho que a principal mudança é um respeito incrível pelo processo, muito mais do que pelo produto ou pelo outcome uh, terapêutico. Porque na, lá chegaremos. Eu lembro -me, o meu supervisor da tese do ISPA, o professor António Paz disse uma vez que, que é, psicanalista também não é, disse-me uma vez que, é, que é aquilo que que para ele era mais importante e mais difícil de obter como clínico era estar à vontade com o paciente sem fazer ideia para onde é que ia e eu agora percebo infinitamente aquilo que ele diz é um homem era um homem já extremamente experiente e continua a ser e é isto que a EFS nos traz, mesmo com menos anos de experiência é, não sabemos para onde é que vamos mas também não vamos direcionar aquele caminho vamos respeitar o que é que é aquele sistema que precisa naquele momento e chegar ao final do dia mais tranquilos, não é? Porque não vamos acabar, se calhar, o dia a pensar aquela pessoa está com a ideação, o que é que vai acontecer? Continuem consumos, eu não, eu não consegui, não é? Não, não se trata aqui de conseguirmos, trata-se daquilo que o sistema da pessoa precisa naquele momento e daquilo que nós podemos ir ajudando a pessoa a conseguir. Obviamente, há os protocolos, não é? <risos> do que é que fazemos se a pessoa tiver em risco, mas, mas isso seria outra entrevista. Mas... Hum, mas sim, eu acho que é muito isso, essa tranquilidade e respeito, fluidez, a calma e, e a autenticidade, eu acho que a autenticidade também da relação com o outro.
1: Talvez até estava a pensar ao ouvir-te que se, se sentes que a proximidade com o paciente não é e o próprio processo é diferente, não é estamos mais próximos do, do paciente, não há tanta aquela questão, sei lá, se calhar da autoridade terapêutica, não é? que quando começamos a trabalhar com o paciente sentimos que somos nós que trazemos coisas para o processo e, e aqui estamos mais próximos daquilo que o próprio paciente traz, uh, que é ele que traz, não é? Não somos nós que trazemos nada, nós apenas vamos atrás, a, a, a
2: não é? Mas aí sabes, Isabel, eu acho que tem muito a ver também com o estilo terapêutico, porque eu confesso que a minha herança psicanalítica ainda me deixa num setting mais... Portanto, eu uso a autorrelação ainda com muito com muito cuidado, portanto, há uma série de técnicas terapêuticas e de coisas que eu trago dessa herança, mas, mas há, sem dúvida, que é isso que eu acho que também estás a trazer, uma horizontalidade muito maior do que a verticalidade de outras relações terapêuticas, que, obviamente, nós não somos amigos na relação, não é? Mas, mas é, é esta horizontalidade do respeito, de compreender que aquela pessoa não é assim tão, tão, Diferente, mesmo que a visão de outros modelos esteja psicopatologicamente vá muito impactada. Eu acho que é, que é um bocadinho isso, essa, essa questão mais horizontal que para mim sempre me fez todo o sentido, não é? Porque somos pessoas, não é? Sim.
1: Obrigada, sim, 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 faz muito sentido. Olha, e caminhando aqui um bocadinho também na, na tua experiência pessoal, não é? na tua vida, nos teus desafios. Um, no último ano entraste na maior e mais desafiante aventura, não é? Que uma pessoa pode ter na vida, que é o tornar-nos tornar mães uh, de um bebê, que agora, uh, neste momento, tem seis meses. Como tem sido uh, esse processo e como sentes que a FS tem trazido algum tipo de contributo a esse caminho, não é?
2: Olha, eu acho que ainda estou muito fusionada, não é? como usando linguagem EFS, com todas as novas partes que surgiram na maternidade. Não é? Portanto, nasceu o Diogo e nasceu a Margarida-mãe. Já era a Margarida-mãe há, há nove meses, mas, mas de facto, não há nada como como ter o bebê cá fora não é? para nos impactar e perceber como é que o nosso sistema se reorganiza nesse sentido. E eu acho que ainda estou nessa reorganização e descoberta. Acho que é muito curioso perceber... E foi muito curioso mesmo durante a gravidez perceber o impacto, que partes é que surgem e ter esta linguagem EFS até no, mesmo, no meu próprio processo terapêutico, como é, o que é que foi surgindo foram surgindo coisas para trabalhar incríveis não é? de, de, de também da minha experiência de, de, de questões mais de vinculação e fundamentalmente o que eu sinto neste momento e agora estou-me a aproximar de regressar ao, ao trabalho aos poucos é que há uma parte que está a ganhar no sistema, não é? Que está a ocupar o meu parte do espaço, que é a parte de mãe que quer passar o tempo inteiro com o Diogo e que está super apaixonada agora pelo Diogo e que quer, e eu acho que essa parte está a tentar à força, a exilar as outras, exilar as de trabalho, exilar até algumas sociais, não é? Porque, porque está a ser um desafio enorme, mas também um, um prazer muito grande, pelo menos nos últimos meses e se calhar não tanto no princípio, não é? que há muitos mais receios e desafios e cansaço e, e o que eu noto é que é engraçado porque o sistema lá está é homeostático, eu estou aqui hoje convosco e surgiram partes que estão lá que se relembram, que são partes minhas também mais profissionais e, de, e sociais e, de, e que apesar de não estarem tão presentes na relação diária a fazer blocos é? E com, com o Diogo <risos> construí blocos <risos> que, que continuam lá e que e também foi bom hoje para mim estar aqui a revê-las aos poucos a dizer que elas podem ir regressando aos poucos e é esta complexidade sendo que eu acho que a maternidade é sem dúvida e deixo aqui um abraço a todas as mães a <risos> este podcast o maior desafio não é? <risos> é que estamos uh, uh, sujeitas e a maior também dádiva que eu acho que nós temos como mulheres é esta possibilidade né? como mulheres e como homens também porque também acho que é uma experiência incrível para os pais e, e tenho esse privilégio também de ter aqui uma família incrível portanto sim, tinha medo de não voltar né? tinha receios, tinha partes minhas que achavam que não iam voltar a estas andanças e, e, e aqui estamos, <risos> portanto também é bom para elas ver que, que eu continuo e curiosa, estou curiosa de como é que me vou readaptar nesta nesta nova realidade como é que agora esta parte de mãe que tem ocupado tanto espaço vai negociar com as outras de trabalho e afins para para poderem voltar todas a estar a, a ter a sua própria o seu próprio espaço não é a sua própria função. <risos>
0: Certa de que todas vão de certeza beneficiar disso, e nós também, destes, destes momentos partilhados que temos tido, e temos tido alguns, algumas aventuras de, de aprofundamento no modelo, e eu trazia-te esta, esta questão, então, do que é que mais te tem marcado, sobretudo nestes últimos anos de aprofundamento, em que as experiências têm sido tão diversas?
2: Olha, eu acho que aquilo que marca é a constante aprendizagem, eu acho que podermos ir fazendo um e-fresh né? quando vamos fazendo assistência aos treinos internacionais, eu acho que é, é incrível, porque estamos sempre a aprender com novos, novos formandos e com novos uh, trainers. Né? Eu acho que isso é muito marcante. Podermos, uh, durante uma semana, pelo menos de cada vez, né? estar completamente mergulhados no modelo, eu acho que isso é, é, lá está, é algo muito, muito importante para o nosso sistema, para a nossa aprendizagem, também para a energia que se cria, para a troca de experiências. Depois, o que foi mais marcante foi a construção desta comunidade, deste grupo, desta rede de colegas, mas também de amigos não é? e de mães. Tenho aqui dois, duas grandes mães a falar comigo também, não é? Portanto, que eu admiro incrivelmente. Eu acho que, que tem muito a ver com esta questão. Eu, apesar de ter partes extrovertidas, muito sociais, eu acho que tenho partes muito introvertidas, e eu acho que a riqueza deste modelo é elas poderem estar bem-vindas e o que é mais marcante para mim é poder estar nestes contextos até bastante sociais e às vezes cansativos para partes minhas mais introvertidas, no respeito gigante daquilo que eu preciso naquele determinado momento e eu acho que é este respeito. Perceber que as pessoas estão comigo tal e qual como eu sou, com várias partes e que me conhecem na totalidade, seja no contexto profissional, seja no contexto pessoal, e que isso é tudo muito bem-vindo, não, é? não, há, não há receio, nem, nem vergonha, nem julgamento. Eu acho que o mais marcante neste modelo é, é, sem dúvida, o não julgamento, e mais uma vez o respeito, eu acho que isso é, é marcante e transversal em, em todos os contextos da minha vida.
0: Obrigada, sim, por tanta, tanta partilha.
2: Obrigada, foi espetacular estar convosco. É mesmo muito bom. Obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada à, à, à sociedade também, tudo aquilo que tem feito por nós, não é? E a e esta comunidade. Foi um prazer estar convosco. Estou muito grata e honrada, não é? De estar aqui. Tenho partes minhas que não sabem bem deste convite, mas, pronto, mas acredito... Acredito em vocês.
0: Vamos continuar a partilhar estas coisas boas, então. <risos> Obrigada, Margarida. Até breve.
2: Até breve. Um abraço. Obrigada.